0: Donc bonsoir et bienvenue à cette sixième rencontre au Musée Yves Saint-Laurent, une rencontre des plus exotiques pendant laquelle nous allons faire le tour du monde à la découverte des pays et des cultures qui ont inspiré Yves Saint-Laurent durant toute sa carrière. Alors notre interlocutrice, se devait d'être non seulement la meilleure, c'est minimum, mais la plus exotique des personnes. Catherine Jouin-Dieterle, bonsoir. Bonsoir. Oui. Vous avez créé la chaire de la mode à l'École du Louvre, discipline qui fut longtemps considérée comme exotique dans ce temple de l'art classique, et vous avez poussé l'audace jusqu'à y enseigner ce thème de l'exotisme dans la mode pendant une session entière. Nous allons y revenir, mais avant de voyager avec vous, au Maroc, en Inde, en Chine, au Japon, en Russie, au Mali, avant de partir à la découverte des inspirations d'Yves Saint Laurent, je dois dire ici qui vous êtes. Je sais que votre modestie va en souffrir, mais rassurez-vous, c'est vite passé. Alors vous êtes née, Catherine Joanne Deterre, dans une famille d'artistes, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque vous avez un père violoniste et peintre, une tante sculpteur et peintre, mais aussi un trisaïeul, Jules-Pierre-Michel Dieterle, né en 1811, qui est architecte, dessinateur, peintre sur porcelaine, sculpteur, décorateur d'intérieur, décorateur de théâtre et d'opéra, ami proche de Camille Corot, qui l'a souvent accompagné dans ses longues journées de travail sur le motif, et les deux peintres ont d'ailleurs d'incontestables infinités artistiques. L'État a commandé à votre arrière-arrière-grand-père plusieurs œuvres dont un décor pour l'Assemblée nationale, un service pour le prince Napoléon, le service pompéen et un carton de tapisserie trophée de chasse pour le décor du Palais de l'Élysée. Et comme s'il avait besoin de parfaire son prestige, Jules Dieter l'a également dirigé, les manufactures des gobelins, de Beauvais et de Sèvres, tout ça pour dire combien votre éducation a baigné dans le culte du beau et du raffiné. Votre maison familiale en Normandie était remplie d'œuvres d'art, d'objets, d'étoffes, de costumes ramenés par Jules Dieter de ses nombreux voyages à Constantinople, à Baden-Baden. Vous -Baden, vivez dans cette mémoire-là, celle des voyages immobiles, des rêves d'Orient, d'Amérique et d'ailleurs. Vous étiez donc destiné à faire l'école des beaux-arts ou à défaut celle du Louvre. Eh bien, contre toute attente, vous choisissez Sciences Po. C'est peut-être par esprit de contradiction, démarche pour le coup très artistique, ou alors simplement pour confirmer que rien ne vous intéresse plus que l'art, encore l'art, toujours l'art. Vous abandonnez Sciences Po, assez vite, pour vous inscrire non pas aux Beaux-Arts, non pas à l'École du Louvre, mais à la fac en Histoire de l'Art à Paris 4. Et une fois votre doctorat en poche, dont la thèse portait sur les décors d'opéra à l'époque romantique, clin d'œil aux réalisations de Jules Dieterle, vous passez le concours pour devenir conservateur général du patrimoine. Et c'est ainsi que vous vous retrouvez en 1974 responsable du département des objets d'art du Petit Palais. Alors l'année 1988 va marquer un tournant dans votre vie. Après 15 ans au Petit Palais, vous prenez la direction du musée Galliera, le musée de la mode, tout près d'ici. Une mode dont vous prétendez ne rien connaître, strictement rien, ce qui est impossible. Tout le monde s'y connaît un peu en mode, plus ou moins bien. Alors ce qui est possible, c'est qu'il vous manque des connaissances. Alors vous travaillez à les acquérir et plus vous en apprenez, plus ça vous plaît, jusqu'à devenir ce que vous êtes aujourd'hui une des grandes expertes de la mode. À Galliera, vous choisissez comme thème de votre première exposition les robes du soir et vous décortiquez ce vêtement avec lequel les couturiers réinventent la mode depuis le 19 e Pour vous d'ailleurs, la mode exprime autant que les autres arts le temps présent. Et le présent, ça tombe bien. Il est incarné par un de vos cousins. Il est beau, talentueux, riche et célèbre un grand couturier, Hubert de Givenchy. Vous aviez en commun une fascination pour votre trisaïeul Jules et Givenchy sera l'objet de votre deuxième grande exposition à Galliera en 1991. Vous nous faites alors découvrir un homme aussi dur au travail que tendre avec ses proches. Et quant à vous, cet homme droit, exigeant, sera un des piliers les plus solides de votre famille. On comprend combien sa disparition, le 10 mars dernier, a pu vous affecter. Et Laurent Lebon, qui était assis à votre place le mois dernier, avait tenu à lui rendre hommage avant sa conférence à, en rappelant ce qu'il attachait à Yves Saint-Laurent. Mais retournons à vous et à Galliera. Après Givenchy, l'homme le plus délicieux de la Terre, vous vous intéressez à la personne la plus exécrable, Marlène Dietrich. La lecture du livre de sa fille, d'ailleurs, Maria Riva, vous a en effet horrifié. Mais si la femme est à bien des écarts détestables, le mythe Dietrich, son rapport aux vêtements en ville et dans les films, reste impressionnant. Alors en 2010, vous quittez Galliera, mais vous enchaînez les expositions, notamment au Centre national du costume de scène, avec mmh. deux expositions, l'envers du décor. Et à la ville, à la scène il s'agit pour vous de montrer combien le théâtre a influencé la mode. Et un peu plus tard, à la Cité de la dentelle et de la mode à Calais, vous montrez une exposition consacrée à Cristobal Balenciaga, qui aura, elle aussi, un grand retentissement. Et pourtant, pourtant malgré tout ce luxe s'efface, la mode ne vous a pas fait perdre le sens des réalités. Vous êtes bénévole dans des lycées techniques où vous vous rendez pour parler d'art aux élèves. Et au cours de ces rencontres, vous abordez des thèmes très actuels, comme l'apport à l'art islamique, à l'Espagne, ou de l'art africain à l'art moderne. et La question de l'exotisme est donc toujours présente à votre esprit, Catherine Joindieter. Alors, avant de vous laisser évoquer en détail les exotismes d'Yves saint laurent pouvez-vous nous dire quel rôle l'exotisme a joué chez les couturiers au XXe siècle
1: eh bien, merci Monique de cette introduction un peu trop longue parce que nos amis attendent surtout les conférences. Ah ouais. Mais enfin, bon, je comprends aussi ce que vous voulez faire. Alors, le contexte me paraît effectivement très important. L'exotisme a joué dans la culture de mode au XXe siècle un rôle très important, en particulier chez Paul Poiret et chez Madame Gray pour ne citer que ces deux grands couturiers. Mais... mais. De quel exotisme parle-t-on Eh bien, on parle surtout, à cette époque, donc de 1900 à 1960, de l'Inde, de la Chine et du Japon. Je voudrais justement vous montrer quatre images, pas plus, hein, parce que notre sujet est Yves Saint-Laurent. Comment, dans les années 60, se développe un nouvel intérêt pour l'exotisme Vous reconnaissez peut-être, à gauche, ce de Balenciaga, ce déshabillé qui date de 1955, qui se trouve conservé en Espagne, et qui montre l'influence tout simplement du kimono puisqu'il dégage la nuque qui est, vous le savez, je pense, un des éléments érotiques les plus importants dans la culture japonaise. Et à droite, de façon tout à fait inattendue à mon sens, vous avez là une robe, encore une fois de, de Balenciaga, qui reprend la kippao que vous connaissez peut-être ou que nous reverrons de toute façon tout à l'heure et qui est une robe chinoise, donc le Japon, la Chine, et avec l'image suivante et eh bien là vous voyez l'influence de l'Inde Balmain à droite avec ce, cet enroulement que vous voyez en, en, en bleu vert et à gauche une robe sari, inspirée du sari et eh bien de, de Givenchy et qui date là aussi de 1965 toutes les deux dates de
0: 1965 voilà alors Catherine euh, L'exotisme d'Yves Saint-Laurent apparaît très tôt, en 1967. Est-ce qu'on on peut revoir
1: un peu comment il était connu en 1967 Oui, en 1967, on connaît euh, Yves Saint-Laurent d'abord par ses robes maudrillantes de 1965, par les robes pop art de l'année suivante, et puis aussi par son insertion dans la nouvelle culture de mode que l'on voit euh, développer, menée par euh, Courage et Mugaro. Je ne vous montre pas de photos, simplement ayez le souvenir et eh bien de cette révolution avec le smoking Bermuda, bon, tout de même un vêtement masculin, et puis le sexy avec la blouse transparente. Mais c'est simplement pour vous dire que jusqu'à 1967. Au fond, il y avait peu d'exotisme dans les collections de Saint-Laurent. Et en 1967, on a donc cette collection africaine, euh, inspirée Afrique. de l'Afrique noire. Absolument. Mais il faut rappeler que Kif qu Saint-Laurent est né à Oran, en Afrique du Nord, qu'il a toujours gardé, vous savez, ces effluves que l'on a de ce, de ce, de ce pays et qu'il a, en 1967, acheté au, au Maroc une propriété où il se rendait fréquemment. Et là, c'était comme s'il se, se ressourçait dans cet exotisme. Hein, je -ce pense qu'il faut le rappeler, ça. Mais est-ce qu'on peut dire que euh, l'Afrique devient un moyen pour renouveler ses collections Oui, ça sera un moyen de renouveler ses créations. Et ce, néanmoins, ce que je voudrais rappeler, c'est qu'il n'est pas le premier à avoir pris l'Afrique comme source d'inspiration. Vous avez sur ces deux images à gauche un manteau de Paul Poiret influencé par l'Afrique du Nord et à droite ça c'est très très étonnant on la connaît pas beaucoup une robe de 1923 qui a été taillée dans un tapis d'Afrique noire. Donc là, je pense qu'il a fait quelque chose de tout à fait vous voyez différent et en même temps Saint-Laurent s'inscrit dans une lignée, c'est ça qui me semble intéressant. Et qu'est-ce qu'il propose Alors ce qu'il propose ce sont ces robes que vous voyez là en image. Donc la collection Bambara, hein, avec des robes du soir qui sont là présentées, qui sont euh, ou courtes ou longues, hein, qui euh, dévoilent le corps, ce qui est tout à fait normal à cette époque-là. Donc il s'insère là aussi dans la, couture, la haute couture parisienne, il n'y a vraiment là rien d'extraordinaire, mais la façon dont il manifeste son intérêt est tout à fait exceptionnelle. Pourquoi Ce n'est pas seulement la nudité, ce sont les matériaux, matériaux inédits. Alors, vous les devinez plutôt qu'autre chose, peut-être, parce qu'il faudrait les avoir sous les yeux. Mais les tissus, les tissus n'ont rien à voir avec ce qu'on trouve d'habitude dans la haute couture. Ils se rapprochent beaucoup plus des boubous africains. Bon, Et puis vous avez, euh, vous avez aussi eh bien euh, euh, cette partie-là de robe qui rappelle quoi Comme vous allez le voir ici, que vous retrouvez ici. De quoi s'agit-il Macramé. Alors, le macramé, ça a plutôt une réputation vieillotte, tout de même. Trouver du macramé dans la haute couture, c'est presque osé, paradoxal, en tout cas. Voilà. Et puis, vous voyez aussi, à côté de ce macramé, eh bien euh, du, raffia. du raffia. Alors, raffia, macramé, où est-on hein Et pour que euh, vous vous en rendiez compte, je vous montre aussi ces robes, ces robes courtes, qui sont cette fois en coquillage. Hein. Coquillage avec aussi des éléments turquoise. Bon, pas des vrais turquoise, ça va sans dire. Hein. Mais enfin, des éléments quand même couleur turquoise. Alors, le macramé. Peut-être faut-il que je donne une définition. Tout, beaucoup des dames qui sont là ont travaillé dans la couture, j'en suis sûre. N'est-ce pas bon. Donc, elles le savent, mais les autres ne le savent pas forcément. Donc, le macramé, c'est simplement une technique qui permet de créer un tissu qui est fait uniquement avec des fils assez gros, qu'on relie par des nœuds, hein, qui peuvent être plats, qui peuvent être en volume. Donc, on peut en faire des, des bracelets, on peut en faire des colliers. Mais que fait Saint-Laurent Lui, il propose une partie de, du vêtement, ce qui est évidemment très original. Pour que vous compreniez bien, là, vous voyez, par exemple, cette maquette assez amusante où il indique ce qu'il va faire. Donc, il faut raccourcir un peu les franges, hein, vous voyez, ça c'est aussi amusant. Bon, vous voyez aussi le morceau de tissu qui est utilisé pour la partie basse. Et il y a quand même un tissu noble, c'est l'organza blanc de Bianchini, hein, qui doit être sous la partie supérieure. Voilà. Et donc là, vous voyez le macramé qui apparaît sous le manteau, manteau en rafia, hein, bien évidemment. Et pour que vous voyez la différence de sensibilité, je vous ai mis d'un côté une pièce de Givenchy, de l'autre, euh, une pièce de, de Saint-Laurent. Donc, vous voyez tout de suite la différence et que ça ne peut pas s'adresser aux mêmes dames. Hein. C'est la même année, là. Donc... Voilà. Non, c'est l'année d'après, mais enfin, pour Givenchy, c'est l'année d'après, mais enfin, peu importe. On est là dans une sensibilité complètement opposée et je crois que c'est ça aussi qui fait ressortir l'originalité d'Yves Saint-Laurent, ça va sans dire. Alors... Il fait aussi quelque chose de tout à fait étonnant, puisque Saint-Laurent, ici, nous crée une robe avec ses seins pointus. Hein? Je n'ai pas pu m'empêcher de mettre à droite Jean-Paul Gaultier, avec euh, aussi euh, ses seins, ses longs seins, n'est-ce pas Puisque là, on est en 84-85, dans la collection Barbès. Hein? Bon, là, il y a évidemment une reconnaissance à l'égard d'Yves Saint-Laurent. Et, et donc l'autre, on est toujours, collection Bambara, la, la, la robe qu'on a vue, oui, la noire Oui, on est là. toujours dans la collection Bambara avec la noire. Alors, c'est quoi la culture Bambara Eh bien, justement, la culture Bambara, j'ai trouvé cette image sur Internet, hein, vous pouvez trouver aussi, et ce qui m'a tout de suite frappée, c'est que ça n'avait aucun rapport avec les, avec les créations de Saint-Laurent. Alors, il fallait réfléchir un peu et de voir où il avait trouvé, évidemment, sa source. Où, où s'est-il inspiré ben c'est très simple, il s'est inspiré d'œuvres d'art, de sculptures, voilà les sculptures Bambara. Donc je crois que c'est cette façon-là que l'on doit avoir lorsqu'on regarde les œuvres de Yves Saint-Laurent, hein. il y a toujours une médiation en quelque sorte. Et là vous avez des sculptures Bambara, Saint-Pointu, qui sont absolument évidents. Il y a aussi la coiffure. Alors justement, il n'y a pas que les Bambara à mon avis quand vous regardez ce fameux macramé ici, ben je l'ai rapproché de quoi De cette sculpture en bronze du Bénin, puisque c'est une des particularités de ces, de ces sculptures. On retrouve fréquemment cette résille sur la tête des sculptures. Je vais vous en montrer un autre exemple ici. Une tête royale, bon, cette dame porte une sorte de hénin si je puis dire, mais qui est entièrement recouverte de cette résille. Et vous voyez aussi que sur la base, vous avez aussi cet entrecroisement qui a pu, au fond, sensibiliser Yves Saint-Laurent. Bon, ça, ça m'a semblé intéressant de remarquer cette, cette façon de regarder les choses. Et puis, une autre culture, bien sûr, puisque, vous l'avez vu, le détail de cette robe nous montre quoi ben, Elle nous montre des, ce qu'on appelle des coris, c'est-à-dire des coquillages, qui servent de monnaie, d'ailleurs, en Afrique, c'est extrêmement répandu. Et ces coris, ces coquillages, qu'il a utilisés pour ses robes, eh bien... À mon avis, il a trouvé la source dans cette culture qui est la culture Kuba, hein, qui est une culture d'Afrique aussi. Donc ce qui m'intéresse moi dans cette, dans cette affaire, ou si je puis dire, c'est que vous avez là toute une coiffure qui est entièrement en coquillage, puis aussi le devant, vous voyez, du visage de ce masque Kuba. Le, les Kuba, ce sont des, ils vivent au Congo. Tandis que les, les Bambara vivent au Mali, les Kuba vivent au Congo et les bronzes qu'on a vus viennent du Bénin. Donc vous voyez, il y a là trois ensembles extrêmement intéressants.
0: Donc, il n'a pas dû les rencontrer au Maroc, on sait qu'il n'a pas été ni non. au Mali ni au Bénin. Non. Euh, les sources d'inspiration, c'est uniquement les, les, les œuvres
1: d'art Oui, à travers les livres. Mmh. Au fond, c'est à travers les livres qu'Yves Saint-Laurent fait son voyage. Alors évidemment, ça serait passionnant de pouvoir savoir Enfin, de connaître bien précisément le contenu de sa bibliothèque hein? ça je ne sais pas si ça c'est possible mais je me tourne vers Aurélie ça serait génial de pouvoir voir exactement les ouvrages qu'il avait à sa disposition en tout cas c'était des pièces célèbres qu'il pouvait avoir regardées, et je pense qu'il s'en est vraiment bien inspiré
0: et ça a duré combien, l'Afrique
1: la, 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 C'était une seule collection Une seule collection pour ça, parce que c'était quand même très original. Et s'il n'avait fait que ça, je ne pense pas que les clientes l'auraient suivi longtemps. <rire> bon, je le dis honnêtement, hein, parce que c'était trop, trop difficile à porter. Et je ne pense pas qu'une dame de mon âge, ou même 20 ans de moins, euh, se serait sentie à l'aise avec ce genre de tenue. Mais hein, si, quand mais même si. Le dit. Mais non, Alors, mais non. Alors. Donc, après l'Afrique, neuf ans plus tard... Il va non, faire... j'ai encore quelque chose à dire, Monique. L'Afrique du Nord, oui, il a... Il a et nous allons le retrouver pendant cette, nous allons retrouver ça pendant cette conférence il, il a très souvent utilisé la cape et c'est la cape des Touareg hein. c'est vraiment quelque chose qu'il pouvait voir là vraiment en Afrique du Nord et qu'il a réutilisé première, une, plusieurs fois là on est en 69 bon il le réutilisera mais il fallait quand même le dire bon donc 9 ans
0: plus tard Deuxième collection exotique, c'est la collection Opéra Ballet Russe. Nous sommes euh, euh, en hiver euh, 76-77. Alors, c'est une collection qui est consacrée euh, à l'opéra, à la Russie,
1: aux deux Bon, alors, qui est d'abord consacrée à la Russie. Hein. Ouais. Alors, il faut savoir que dès l'année précédente, puisqu'on est en 76-77, dès l'année précédente, il avait fait des modèles sur ce thème avec une écharpe qu'on portait sur une épaule. Hein. Je n'ai pas mis d'image, pas pas suffisant. Mais bon. Et, mais ce qui est intéressant, c'est de voir la méthode de travail d'Yves Saint Laurent. Il prend l'habitude de lancer des tenues exotiques dans son prêt-à-porter hein, pour pouvoir reprendre ce thème et le développer dans la haute couture. Alors vous allez me dire, pourquoi fait-il ça et Pourquoi hein fait-il ça ben, tout simplement parce que tout simplement parce que très souvent les très souvent les les journalistes sont difficiles, s'interrogent, ne comprennent pas toujours. Donc, en le lançant déjà dans son prêt-à-porter, il fait ce qu'il veut. Et là, il se sent totalement libre, alors qu'en haute couture, c'est plus difficile. Et encore une fois, il faut aussi vendre, n'oublions hein, pas. Hein. Voilà. Bon, Et puis sachant aussi que pour ce premier défilé en 66, pour, pour cette collection de 67 77 eh bien il va la présenter à l'hôtel intercontinental et il y restera fidèle jusqu'à la fin de sa carrière. Et je peux vous dire que c'était un lieu magique un peu petit qui nécessitait de faire plusieurs défilés si on voulait euh, voir le nombre de personnes suffisantes parce que vraiment ce n'était pas extrêmement grand ce qui rendait la chose encore plus agréable Alors détaillons cette collection tafine, si Alors vous le voilà bien. je vais vous montrer plusieurs images alors d'abord vous voyez les maquettes les maquettes, pourquoi Parce que j'aime bien voir sur ces maquettes les, les contrastes, si vous voulez, de couleurs, par exemple, du vert, du rouge, du rouge, du noir. Euh, là, vous avez de l'orange et un peu un, un, presque un rouge un peu violine. Bon, vous voyez, Christian Lacroix n'a rien inventé. Mais bon, je dis ça, j'adore Christian Lacroix, hein, mais je veux simplement dire qu'il y a une continuité, vous voyez Et là, vous avez des détails aussi, ce qui est toujours aussi agréable, sur les tissus qu'il a employés. Bon, là, vous retrouvez certains de ces costumes, puis vous remarquez ces manches aussi très, très, très larges. Vous voyez très bien les blouses. Bon, continuons. Enfin, voilà des modèles. Et on va revoir là, voir plutôt euh, quels sont les différents éléments du vestiaire de cette haute couture. Alors, ce qui est quand même tout à fait nouveau, c'est qu'il a simplement des blouses, vous voyez, pour le soir, mais pas la blouse telle qu'on l'imagine, avec un col extraordinaire, fermé par des boutons, euh, encore plus beau, etc. Non, c'est quelque chose de très sobre, vous voyez, plus ou moins ras du cou, quelques man manches un peu larges, refermé euh, presque par un élastique. Je ne dis pas qu'il y en avait un, mais c'est pour vous dire qu'il y a là quelque chose qui est d'une simplicité dont on voit évidemment l'origine. Les jupes, vous voyez, sont français. Bon, ce sont tout de même des soies. Et puis, vous remarquez en bas, contraste de couleurs. Bon. Voilà d'autres modèles de cette collection, un peu plus précieux, toujours ce contraste de couleurs. Remarquez aussi ce... Ce haut avec un effet bretelle que l'on retrouvera sur des modèles plus tard. Et ici, vous voyez aussi euh, contraste de couleurs avec le vert et le bleu et aussi un, un boléro qu'apprécie euh, beaucoup euh, Saint-Laurent. Alors bien sûr, dans cette très belle photo, vous avez là trois modèles nous y reviendrons tout à l'heure, pour l'une d'entre elles, nous voyons les bottes, nous voyons le tissu matelassé, vous voyez ces, ces coiffures, donc une espèce de turban, particulièrement russe, mais vous voyez ici la coiffure avec toute cette fourrure qui est aussi très présente dans cette collection, que retrouve ici, là on est à proximité, vous voyez, si on est sur le pont Alexandre III, l'originalité de ce manteau brodé, manteau du soir, qui est un matelassé. Alors, Saint-Laurent adore les tissus matelassés. On va retrouver ça régulièrement dans ses collections. Et surtout, il est coupé à la taille, un peu comme les robes qu'on a vues précédemment. Voilà. Pour le jour, eh c'est la même chose, mais avec des tissus, évidemment, qui sont ceux du jour. Donc, des lainages, des jupes plis piquées, piquées jusqu'aux pli -piqué jusqu hanches ou montées à front. Et vous voyez là, ce que certains appellent des dolmans, des vestes, simplement. Vous voyez. Donc, manteau encore coupé à la taille.
0: — Et les sources d'inspiration ici,
1: puisqu'on voilà. le rappelle, il n'a pas été en Russie, c'est voilà. encore... Euh... — Alors évidemment, la collection s'appelle « Ballets russes », donc nous allons ch chercher de ce côté-là. Alors les « Ballets russes », c'est cette célèbre compagnie qui avait été fondée par Serge de Diaghilev qui, à Saint-Pétersbourg et qui a fait une tournée internationale, qui est arrivée en France en 1909, qui est restée en France jusque dans les années 20. Bon, qui a eu énormément de succès bon, et qui surtout a renouvelé tout ce, qui est, tout ce qui était autour du ballet et même de l'opéra parce qu'à ce moment-là, particulièrement à l'Opéra de Paris était vraiment, on était dans une situation de congélation si j'ose dire, depuis 1830 on répétait un peu la même chose, là c'est complètement différent et pour montrer justement que euh, Yves Saint-Laurent qui bien entendu n'a pas pu voir ses ballets russes ne les connaît que par des ouvrages rend un hommage à Léon Baxt, qui était un des, des décorateurs les plus importants, mais pas le seul, un des décorateurs les plus importants de ses ballets, et, et bien, costumier. et costumier, et bien, qu'est-ce qu'il fait là Il crée, ça, Laurent, crée une tenue qui s'appelle Hommage à Léon Baxt ». Alors, ce que je voudrais vous montrer, c'est qu'en réalité, il est beaucoup plus proche de Paul Poiret que de Baxt. Parce que voilà des créations de Baxt. Vous avez, bon, des costumes. Pour deux ballets le dieu bleu à gauche en 1912 à droite cléopâtre en 1909 donc vous voyez vous avez vu les images précédentes de saint laurent vous vous dites Tiens, on est peut-être c'est peut-être un peu loin tout de même hein, c'est peut-être un peu loin mais si je vous montre cette image là on s'en rapproche par les coloris puisque là on vous êtes devant le décor de Scheherazade, qui se trouve conservé au Musée des arts décoratifs, avec cette opposition de vert et de bleu qu'il a repris dans le costume que je vous ai montré tout à l'heure. Je ne reviens pas dessus, vous l'avez vu. Et alors, bon. il y a une troisième référence que j'ai
0: trouvée, parce que Proust disait, je ne connaissais rien de plus beau que Scheherazade. Et on connaît voilà. effectivement combien
1: Yves Saint-Laurent était un adoré. Euh, Proust. Voilà, Proust, bien évidemment. Alors là, nous sommes euh, devant euh, ce médaillon qui représente Denise et Paul Poiret, qui sont habillés déguisés pour la fameuse mille et deuxième nuit qu'il avait organisée en juin 1911. Et il avait demandé à tous ses invités de s'habiller à l'oriental. Bon, ce qui m'intéresse, c'est la culotte, puisque vous ne voyez pas beaucoup ce, celle de de Paul Poiret, c'est celle de Denise Poiret que vous voyez là, et qui est évidemment très très proche de celle que vous voyez à gauche. Autrement dit, eh bien, Yves Saint-Laurent s'est inspiré de Poiret pour évoquer les ballets russes. Poiret disait d'ailleurs, non, non, les, les ballets russes, non, non, ça ne m'a pas influencé, ce qui était faux. C'était faux. Mais, bon, il, voilà, est, il est clair que ça forme un ensemble, et je crois que c'est très important de le dire. Et, mais quand on voit... Par exemple, ces modèles, on se dit, il y a aussi les paysans russes. Ah oui, qui, euh, quand euh... même, les paysans russes. Les paysans russes, vous en avez une à droite ouais. ici, n'est-ce pas D'abord, la couleur, hein, le rouge, Krasny en rouge. En russe, c'est rouge, c'est beau. Hein, c'est la couleur vraiment extraordinaire. Et vous le savez, c'est la couleur préférée de Saint-Laurent avec le noir. Donc là, vous comprenez mieux peut-être cette influence qu'on va retrouver là encore. Pourquoi Parce que vous avez là. Ce paysan, bon, c'est un paysan endimanché, mais peu importe, qu'il a sa blouse, sa blouse qu'on voit plutôt dans les films, si vous vous rappelez Anna Karenin, qui est la vraie blouse russe qui s'attache sur le côté, hein, comme ici, alors que celle qu'on a vue s'attache au milieu. Mais celle que l'on a vue précédemment, non, zut, c'est pas ça que je voulais faire, bon, ça, vous vous en souvenez, c'est la blouse, au fond, qu'on a l'habitude de trouver dans toutes les campagnes, de tout. De, de toutes les cultures, vous allez en Hongrie, vous allez dans d'autres pays d'Europe centrale, c'est cette blouse qu'on voit même en Grèce, donc foncée au bas des manches, foncée autour du cou. Bon. Et puis je vous ai montré tout à l'heure, vous voyez ce haut avec bretelles, ben, on retrouve ça ici, les grosses manches aussi qu'on retrouve ici, bon. il y a quand même une filiation avec les, avec les paysans russes que vous trouvez aussi avec ces fameuses écharpes qui avaient énormément de succès dans ces années 76-77. Et puis là vous voyez que les paysannes russes avaient au bas des robes souvent des galons puis une opposition de couleurs qu'on retrouve aussi chez Saint-Laurent. Et ça, ça me paraît intéressant de le souligner. Alors, il y a chez Saint-Laurent aussi le goût du luxe. C'est fastueux, cette collection est extraordinairement fastueuse. Elle n'est pas seulement paysanne. Et je pensais qu'il avait été influencé par les grands bals donnés par Nicolas II et son épouse en 1903 pour commémorer le bicentenaire de la fondation de Saint-Pétersbourg. Alors pour ce bal costumé qui avait lieu donc en février, il avait été annoncé plusieurs mois à l'avance parce que tous les invités du 11 février étaient obligatoirement habillés en boyard du XVIIe siècle. Je vous en montre quelques exemples, là c'est une photo en noir et blanc qui a été colorisée, hein, qui représente Nicolas II et son épouse, Celle-là, celle cette photo-là représente euh, Natalia, bon peu importe d'ailleurs, mais enfin une, une dame de la... De la de l'entourage impérial. Et là aussi, vous retrouvez, eh bien, le grand-duc Michel à gauche, le prince Galicine à droite, et vous voyez les fou la fourrure, les coiffures, tout ça a dû influencer, évidemment, Saint-Laurent. Et bien sûr, les bottes qui sont passées des messieurs aux dames. Est-ce qu'on ne peut pas dire aussi que la peinture orientaliste bien sûr Bien sûr, on peut le dire, puisque vous avez là cette image qui a été réalisée justement dans le but de... Rappelez ce tableau, ce tableau que vous allez aller voir dans l'exposition de la Croix qui vient d'ouvrir, tableau de 1832, hein, bon, et qui vous montre cette atmosphère orientalisante qui plaisait tant à, évidemment, Saint-Laurent. Mais pourquoi le titre opéra Balé Il y avait une signification Oui, je pense qu'il y en avait une, parce que le défilé était accompagné, comme il le refera d'ailleurs plus tard, eh par des airs chantés par la Calasse. Donc dans cette atmosphère très particulière de ce salon, pour ceux qui ont eu la chance de, le, de le voir ces défilés, dans ce, on, a, on était un peu sous le second empire avec ses dorures, avec tout cet ensemble extraordinaire et on était au fond au théâtre, néanmoins toutes ces robes étaient portables. Bon, donc, on termine avec les ballets russes, Catherine Absolument. On peut passer autre chose
0: Donc, effectivement, il enchaîne après plusieurs collections sur le thème de l'exotisme, et en 1977,
1: on va voir les espagnols, les romantiques. Voilà déjà quelques maquettes, l'une étant plus romantique, l'autre peut-être un peu plus espagnole, mais voilà tout de suite la création d'Yves Saint-Laurent. Vous avez un caraco ici, donc qui est lacée avec une jupe rose, on voit très bien que c'est en soie, elle brille, n'est-ce pas Et je l'ai rapprochée tout simplement eh bien, des paysannes du XVIIIe siècle, mais qui était le vêtement que l'on portait dans toute l'Europe au XVIIIe, c'est-à-dire ce genre de corps... Hein, qu'on appelle ça un corps, un corps à la baleine, et qui était lassé, mais qui n'était pas porté par... Euh, les, le lassage n'était pas digne de l'aristocratie à cette époque-là. C'était plus ou moins caché par une pièce d'estomac. Mais enfin, voilà, vous avez ça. Et à gauche, c'est Madame Favard, euh, dans Bastien-Bastienne, peu importe. Ce qui m'intéresse, c'est cette tenue, qui est quand même un peu différente, puisque vous avez des manches ballon. Mais là aussi, j'ai trouvé une autre influence, j'y pense à Goya, alors, rappelez-vous aussi que, euh, eh bien, Yves Saint-Laurent et Pierre Berger possédaient un tableau de Goya, hein, qui se trouve maintenant au Louvre et que vous pouvez voir. Et je pense qu'il y a pensé aussi avec ce contraste de rose et de noir, ou de rouge et de noir, que vous avez là. La duchesse d'Albe à gauche. À droite, c'est un tableau de la National Gallery qui représente Dona Isabelle de Porcel, Voilà. Donc, ça me paraît important. Et puis, vous avez aussi les robes, les robes gitanes que l'on porte avec des grandes écharpes à franges nouées à la taille, jupe très large. Bon, je n'avais pas besoin de mettre d'éléments de comparaison vous connaissez ça et, et c'était Loulou de la Falaise qui disait il voulait faire des robes qui volent et dont les jupons ne
0: tenaient qu'à un fil c'est bien ça absolument
1: alors il aimait tellement cette un, un, Enfin, cette inspiration espagnole qu'on retrouve aussi chez Balenciaga qu'on retrouve aussi chez Castillo hein, il n'est pas le seul tout de même eh bien, vous, a, vous avez ici eh bien, un, torero. un torero qui n'est pas de cette collection de, 77, qui, de so, 77 mais de 79 et vous voyez très bien c'est un costume qui est vraiment très très proche de celui que portent les toreros et même les motifs décoratifs sont très très semblables je pense que ça vaut la peine d'être signalé donc, il revenait comme ça de temps en temps Il, il revenait, ajouté... il revenait, mais en même temps, là, on est, vous voyez, en 79, et, mais on, mmh. en 67, il avait fait cet ensemble porté par Brigitte Bardot avec ce type de culotte que je trouvais intéressant aussi de le signaler.
2: Très
1: bien. Alors, euh, là, on va passer à
0: euh, 77-78, euh, après avoir fait une petite incursion en 79 pour... Effectivement, c'est la collection chinoise, une collection qui a été bien pensée parce qu'elle n'a pas été lancée
2: seule, celle-là.
1: Alors, ça? exactement. Première chose, on voit que la, oh, Pardon. il présente déjà dans son prêt-à-porter de l'année précédente eh bien, déjà, veste matelassée, celle-ci matelassée mais en plus avec des motifs qui sont vraiment chinois, donc on retrouve ce que je vous ai dit tout à l'heure. Bon. Et puis, c'est la même année où il lance opium Très belle affiche que j'aime énormément. Hein, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure d'ailleurs. Alors je vais vous montrer quelques images sans commentaire de, en noir et blanc malheureusement, parce que c'était ce qu'on faisait à l'époque, tiré de l'officiel de la couture et qui vous montre justement le défi, quelques images de défilés. Donc, vous voyez là vous voyez des modèles qu'on va revoir d'ailleurs en couleur tout à l'heure pour certains d'entre eux pas tous voilà. voilà alors les types de vêtements c'est d'abord cette veste hein, cette veste ou ces vestes parce qu'elles sont pas d'un seul type qu'il va utiliser abondamment hein. donc vous voyez elle est arrondie celle là hein. l'autre au contraire est simplement vague comme celle ci hein. et puis. Il m'a semblé intéressant de tout de suite rapprocher le motif, là qui est le motif de vague, que vous retrouvez au bas de la robe de cette euh, dévote, une certaine, excusez-moi, mais je ne sais pas le chinois, Xiao shen Tian, bon, enfin bref, qui date du XVIIIe siècle. Et vous retrouvez ces motifs-là, c'est ça qui était intéressant. Donc, voilà, surpiqûre motif. Et puis, nous avons ici, là, pour celui-là, des motifs qui sont un peu différents qui rappelle le bas de ses robes et ici c'est cette espèce de nuage hein, cette espèce de nuage que l'on voit ici qui est aussi assez intéressant alors nous avons bien sûr en chine des vestes je vous en montre deux modèles ça c'est plutôt la veste utilisée par les militaires ça c'est une veste utilisée par les dames entre 1840 et 1900 euh, enfin un siècle plus tard à peu près donc mais il fait des vestes vous voyez qui sont quand même assez différentes dans la coupe et ce qui est très, très important, je pense, ce sont tous ces accessoires. Parce que ce sont les accessoires qui fonctionnent, je dirais, comme des clichés hein, et qui permettent tout de suite à tout le monde d'identifier la tenue. Hein. Alors, sur cette veste qui n'a rien de chinois... Eh bien, vous avez ce fameux, euh, cette, ce fameux, cette fameuse coiffure. Alors, coiffure qui est portée dans toute l'Asie du Sud-Est, que vous voyez là en bas, que vous retrouvez dès le XVIIIe siècle. Hein. Ici, c'est un, une œuvre de, 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 de Jean Domenico Tiepolo, hein, et que vous retrouvez aussi ici. Donc, c'est assez amusant d'avoir euh, cet ensemble-là. Donc, bon... Que connaissait bien évidemment, je ne dis pas celui-là précisément, mais c'était les arts décoratifs du XVIIIe que connaissait parfaitement Saint Laurent et qu'on va retrouver systématiquement. il bon. vous avez d'autres chapeaux, comme celui-là, dans la même collection chinoise, mais cette fois qui s'inspire directement d'un chapeau mandchou, hein, que vous avez là à droite. Donc vous voyez, on pouvait avoir des choses différentes dans la même collection. Mais encore une fois, c'était le moyen d'identifier immédiatement la tenue. Alors, voici la maquette, voici la, la, la veste réalisée, donc en soi cirée, qui a ce motif arrondi au centre. Puis, vous voyez, le photographe très habilement a mis cette coiffure un peu verticale pour qu'il ce jeu de disques. Eh bien, ce type de motif. J'ai oublié, pardon, je ne sais pas comment on va à l'envers. Là. Voilà. Non, ici. Voilà. Oui, pardon. Simplement, je voulais vous faire remarquer le col de boue. Alors, le col de boue, bien sûr, vous me direz col officier. Oui, mais quand on est en, en Chine, ça peut être autre chose. Ça peut être la robe, la fameuse kipao dont je vous ai parlé tout à l'heure. Cette robe qui est apparue en Chine avec, euh, la, la, avec euh, la, 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 la République de Chine. Hein, donc, qui était mais vraiment, qui avait un succès extraordinaire dans les années 20 et 30. qu'il fallait être mince pour la porter. Et qui était ravissante, vous le voyez, avec son ouverture en diagonale, vieille tradition. Euh, vieille tradition chinoise alors le disque ben, vous le retrouvez ici sur ces robes bien sûr hein, sur ces robes que porte la famille impériale ou en différentes vous voyez de ce que portaient les fonctionnaires, les fonctionnaires eux c'était un carré que l'on avait au milieu tandis que pour la famille impériale et eh bien c'était un disque donc c'était différent et c'est ce dont s'est inspiré euh, Saint Laurent alors voilà encore une, une tenue qui est là dans la collection chinoise, mais qui n'a pas beaucoup de rapport avec la Chine. Alors là, vous avez au contraire quelque chose d'extrêmement intéressant pour cette robe la nuit de Chine. Donc la veste, là, je l'ai mis celle-là parce qu'on voit un peu mieux le motif, mais enfin, c'est pas très visible. Et surtout à cause de ces, ces hauts de manche, plus même que la manche elle-même, qui sont euh, en fait, qui sont relevées. Alors ce type de, de, de vêtements, eh bien, s'inspire directement eh bien, des femmes bourriettes de Mongolie. Donc, vous voyez, ce n'était pas par hasard qu'il a utilisé ça. Et bien sûr, j'ai mis le Galliano pour Dior en 2002, là aussi pour montrer la, la continuité, si vous voulez, comme on l'avait vu tout à l'heure. Je trouve que c'est intéressant de voir qu'il a créé quelque chose qui a été repris de temps en temps. Alors, cette, cette image par Peter Knapp est aussi très intéressante parce que vous avez là un ensemble, hein donc on a une chemise avec un pantacourt comme on disait à l'époque mais qui, sera, qui est très très proche eh bien, de ce que portent les miaos hein, que vous voyez ici, eh bien, cette tenue que vous voyez ici bon, et que l'on peut d'ailleurs encore mieux euh, voir en détail parce qu'on retrouve l'ouverture vous voyez en diagonale de la robe chinoise et aussi ces broderies typiques de, de la Chine hein, voilà. Alors, parmi les autres réalisations, vous avez cette robe qui m'intéresse pour ses motifs, hein, motifs qui sont souvent des nuages, comme on le voit par exemple ici sur cette robe. Et j'ai trouvé intéressant de rapprocher ce bleu eh bien, de cette jupe. Pourquoi Parce que c'est une jupe qui, a été, qui est en fait une jupe chinoise, qui a été réutilisée par Jeanne Lanvin dans les années 20. Donc, vous voyez là aussi, il y a une continuité historique que je trouve intéressante. Et puis là, vous avez cette très belle robe bleue avec ces gros motifs qui rappellent ce que l'on faisait déjà au XVIIIe siècle. Parce que je voulais aussi vous rappeler qu'au XVIIIe siècle, il y avait de la chinoiserie de façon assez abondante, qu'on a oubliée au XIXe siècle, sauf en 1830. Mais voilà. Donc là, une broderie, c'est un gilet d'homme, vous voyez, remarquablement bien brodé. Et puis, vous avez la, la broderie typique chinoise avec ses dégradés hein, que vous avez là. Et que vous retrouvez d'ailleurs encore aujourd'hui si vous allez... Et au marché Saint-Pierre, vous voyez tout de suite si les tissus ont été fabriqués en Chine à cause de ce dégradé qu'ils reprennent encore aujourd'hui. Enfin, pour terminer ce, sur, sur la Chine, vous avez ces très bel ensemble, très très bel ensemble qui est qui est en fait pour du prêt à porter, mais vous avez encore une fois un, vous avez un gilet et vous vous trouvez Bon, à ma connaissance pour la première fois, mais il y en a peut-être eu d'autres, ben, vous retrouvez bien sûr le dragon. S'il a cinq euh, griffes, c'est l'empereur. <rire> bon, là, je ne peux pas le voir. Mais ce qui m'a beaucoup amusée dans, cette, dans cet ensemble, hein, c'est qu'en fait, les motifs que vous avez là, ben, ils sont autant ottomans que chinois. Et ça rappelle justement le style taille qu'utilisaient euh, les, les ottomans à la Renaissance et en même temps il faut savoir que ce motif à taille était d'origine chinoise donc vous voyez c'est presque un serpent qui se mord la queue si j'ose dire on termine avec euh, la Chine et on commence
0: par l'Inde qui a été aussi une source d'inspiration l'Inde collection printemps était 1982 mais est-ce qu'il n'avait jamais euh,
1: il ne s'était jamais inspiré de l'Inde jusque là si, si, alors je vous montre justement une tenue qu'il a réalisée en 1962, hein, c'est-à-dire à, à l'ouverture de sa maison, il avait déjà une tenue exotique D'ailleurs, vous voyez dans la, la glace qui est là derrière, vous voyez qu'il y avait déjà un turban que vous retrouvez ici. Et vous voyez très bien cette tenue. Cette tenue qui euh, rappelle, vous voyez, celle portée par les hommes, qu'on appelle courta pyjama, que vous voyez ici. Donc, il l'a bien sûr interprété, heureusement, fermée, vous voyez, par ses petits boutons. Donc, dès 62, il y avait quand même une appétence pour l'exotisme. Hein
0: et donc, il va euh, en 1982
1: exploser ses talents indiens voilà et donc j'ai trouvé que ce manteau orange avec sa broderie vous voyez qui est juste à l'ouverture au centre et qui ne va pas jusqu'en bas Rappelle justement ces fameuses kurtas, ces unique que l'on porte en Inde, et d'ailleurs pas seulement en Inde, qu'on voit aussi en Afghanistan, hein, donc ouvertes au milieu, avec ce type de, de, de broderie. Alors les manches n'ont rien à voir, vous voyez, il les a, heureusement il les a élargies, le col, qui est un col aussi très large, qui fait plutôt penser au XVIe siècle, bon, on est là dans quelque chose de complètement différent. Alors avec l'Inde, on va retrouver ce goût pour les couleurs vives et leur opposition aussi, ça aussi c'est particulièrement particulier, là vous avez un tailleur, puisque le tailleur du soir redevient à la mode comme il a été créé dans les années 30 hein, c'était dans les années 30 qu'on a créé le tailleur du soir, vous le retrouvez ici et vous voyez aussi sur cette robe et eh bien une broderie qui va de haut en bas qui rappelle aussi celle là que j'ai trouvé aussi intéressante et puis bien sûr ces coiffures, ces coiffures qui évidemment sont une interprétation et eh bien de celle des sikhs comme vous voyez là, hein, j'ai mis cette pour que vous compreniez mieux. Donc, opposition de couleurs, vous voyez, avec des jupons de, qui sont plus foncés. Hein, on a là deux effets de couleurs. Puis, vous avez du mauve vous avez du bleu marine, enfin, un violet, vous avez du bleu. Donc, vraiment, il y a une multiplication de couleurs et puis des, des broderies. Hein, dans le pays de Golgong, donc on ne doit pas s'en étonner. Voilà encore un autre modèle. Vous voyez, une, deux, trois... 4, 5, 5 couleurs différentes c'est quand même tout à fait étonnant alors il a utilisé aussi le sari comme source d'inspiration vous avez, vous avez ici une tenue complètement en laméor très amusante, très intéressante qui dégage l'estomac on est en 82 mais il faut dire que ça avait déjà été on avait déjà eu ça dans la mode hein, en 67, quelque chose comme ça mais peu importe, donc ce qui m'intéresse moi c'est de voir que là c'est une interprétation du sari mais avec celui qui connaît bien l'histoire de la mode et qui se réfère à qui À Madame Gray. Car là, vous avez deux modèles de Madame Gray qui me semblent être dans l'esprit de ce que fait Saint-Laurent à ce moment-là. Donc, il dépasse l'exotisme. Là, ça, il dépasse l'exotisme. Là, il reste avec le Sari peut-être plus près puisque là, c'est aussi je l'ai pris sur internet pour que vous puissiez faire la différence si vous voulez vous acheter un Sari, vous avez là une proposition mais vous voyez comme ça comment euh, la, traduit, euh, <coughs> la traduit Saint Laurent mais pour moi, là où il dépasse complètement l'exotisme, c'est ici puisque vous avez cette robe là vraiment bon, une espèce de rose indien magnifique et vous voyez très bien qu'il y a une espèce de couture là sur le côté pour arriver à obtenir le même effet donc on n'est plus ni dans la citation, ni même dans l'exotisme, on est vraiment dans quelque chose d'autre. Et je vous ai mis, bon, la photo est très moche, je suis désolée, mais au moins vous pouvez comparer et comprendre ce que je veux vous dire. Vous voyez en bas cette figure qui, qui est, en fait, c'est un modèle de Balenciaga aussi, et un modèle de Balenciaga qui, vous voyez, c'est simplement une jupe. Hein, avec un, qui est retenu par l'épaule ici avec tout un drapé qui fait le tour de la robe et eh bien c'est tout à fait comparable à ce que fait la Saint-Laurent dans la robe qui est à gauche évidemment pas la même chose heureusement mais si vous voulez c'est la même façon d'aborder le saris c'est à dire qu'est-ce que je peux faire de l'enroulement comment est-ce que je peux le traduire comment je peux aller plus loin et c'est ça qui m'intéresse beaucoup dans, dans l'œuvre qui est ici et vous avez
0: commencé, effectivement, de parler de l'Inde en parlant des pyjamas, euh, les pyjamas d'intérieur que vous montrez là Alors,
1: ce qui là aussi, on, dans les années 60, 50 même et 60, on s'est mis à retrouver le pyjama d'intérieur qu'on avait un petit peu oublié et qui, en fait, était apparu dans la mode en 1920. Alors, le pyjama d'intérieur, on en avait fait pyjama du matin, pyjama du soir, pyjama de plage, et puis, euh, pyjama de télévision, disait-on dans les années 50, puisque c'était quelque chose de nouveau, la télévision. Et donc, vous le retrouvez là, chez Saint-Laurent. Et surtout, je vous ai mis cette photo très amusante qui est sur un calque. Donc, ce n'est pas toujours évident d'avoir la photo, mais quand même. Donc, et qu'on appelait des fumeuses vous voyez qu'on appelait des fumeuses parce que c'était l'époque des garçons avec les cheveux courts bon donc c'est à ça que se réfère saint laurent comme il se réfère aussi à cette photographie qui est pas très bonne malheureusement mais qui est quand même intéressante regardez les chaussures si vous pouvez dater ça je vous le donne en mille Eh bien c'est coco chanel 1937 1938 et il est probable que Saint-Laurent a vu cet ensemble entièrement pailleté du haut en bas, mais on aurait porté ça dans les années 70, parce que c'était un peu pâte d'éléphant, on aurait été tout à fait à la mode, vous voyez Donc là, pour une fois, on peut dire tiens, on reprend un modèle, mais bon, bien sûr, il n'a pas repris ce modèle, mais c'est pour vous dire combien, euh, tout de même, il connaissait bien la mode. Alors, le... le, le... Ben
0: oui, on termine un peu avec l'Inde, et on va passer au Japon, pays, il faut quand même
1: le préciser, où il s'est rendu à deux reprises. Voilà, bon, mais il a, fait, il a fait quand même des kimonos avant. Alors, je vous ai mis ici des, des, des kimonos, vous voyez, superposition de kimonos, bon, très bien. Et puis à droite, eh bien, vous avez un, un kimono, un kimono de 1977 avec un châle en Chine. Bon, où est-ce qu'on est On est au Japon ou est-ce qu'on est en Espagne on ne sait pas trop, hein, quand même. Bon, puisque vous avez là les fleurs, vous avez le grand, le grand éventail, vous me direz, on utilise beaucoup l'éventail aussi au Japon. Donc, n'exagérons ne, rien. Mais enfin, ce sont plutôt des signes espagnols. Hein. Alors, cette image, pour rappeler, vous voyez, le pyjama, le, le, pardon, le kimono, serré à la taille par le lobby. Bon, voilà, donc ça, c'est la fabrication du thé. Peu importe, mais c'est pour vous montrer une figure de... de, 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 bon, de kimono. Et... Avec ces grands kimonos, simplement serrés là, fermés à la taille, je me suis demandé, je n'assure rien, je me suis demandé si, en fin de compte, il n'y avait pas le souvenir de Fortuny avec ce grand manteau kimono que vous avez là. Il faut se méfier hein, quelquefois, parce qu'on a peut-être tendance à toujours chercher des choses qui n'existent pas. Mais je n'ai pas pu m'empêcher de voir quand même le lien entre les deux que vous avez là. Autre, autre chose passionnante ici, avec ce kimono, pourquoi je le trouve passionnant Parce qu'en fin de compte, vous avez une superposition en quelque sorte de kimono, puisque vous en avez un, en quelque sorte une robe kimono que vous avez là-dessous. Hein? alors c'est pas lobby c'est juste une ceinture mais par dessus le manteau et là vous avez quelque chose qui est plus dans la tradition japonaise puisqu'on superpose souvent les kimonos au Japon conclusion alors la conclusion eh bien je dirais d'abord c'est que Yves Saint Laurent mêle, mêle énormément d'influences différentes et c'est ça ses caractéristiques on l'a vu plusieurs fois si vous regardez cet ensemble qui est superbe, avec ses déclinaisons de mauve, de, de violet, bah, vous avez un fez marocain sur la tête, vous avez une espèce de courta, quand je dis espèce, ce n'est pas du tout par, euh, par mépris, hein. mais une transformation de la courta avec le type là de broderie qui rappelle ce que je vous ai montré tout à l'heure, et puis vous avez une cape sur les épaules, cape qu'on a rencontré très souvent, et qui est plutôt d'Afrique du Nord donc mélange là euh, de différentes influences la même chose ici vous avez quelque chose que je dirais plutôt syncrétique en quelque sorte puisque c'est une un tailleur pagode pagode à cause bien sûr de cette broderie qui relève sur euh, au dessus des manches la pagode vous la trouvez absolument partout en Asie, Asie du Sud-Est Japon etc. donc là c'est comme s'il réunissait un petit peu euh, dans ce, cet ensemble, et eh ben il réunissait un peu toutes les influences pour cette, euh, ce genre de vêtements tout à fait euh, exceptionnel. Alors, je voudrais revenir sur le flacon d'opium qui aussi résume bien ce qu'on a vu jusqu'à présent, sur cette très belle affiche. Aujourd'hui, si vous achetez opium, ce n'est plus du tout dans ce flaconnage, hein, plus du tout ça, c'est bien dommage parce que c'était superbe. Ça devait coûter trop cher, à mon avis. Et donc, le, le, cette boîte que vous voyez ici bah, reprend quoi Elle reprend l'INRO, c'est-à-dire la fameuse boîte à médicaments japonaise. Là, vous voyez, j'ai ouvert un peu pour que vous voyez bien que c'est une boîte à plusieurs compartiments. Hein. Comme ici, vous avez trois compartiments. Là, vous en avez plusieurs. Donc, qu'est-ce qu'on a fait Pour vendre opium, ça a été un vrai scandale, d'ailleurs, aux États-Unis. Parce qu'en fond, l'opium, c'était... La Drogue, n'est-ce pas? Donc ben, en France, c'est pas le genre de choses qui pouvait faire... Bon. Non, contraire, hein, je dirais presque. Bon, c'est un effet de marketing, ça n'est pas important. Mais aux États-Unis, on est plus attaché à ce genre de choses, n'est-ce pas? Bon, mais, mais il y a là, quand même une polémique. Oui, il y a fait. Bon, voilà. Donc, si vous voulez, là c'est intéressant parce que on vend un produit avec une image qui vient d'un autre pays. Encore une fois, on mélange les influences. Et je pense que c'est ça qui a caractérisé tout le travail euh, de Saint-Laurent. Alors, il reprend des éléments communs à plusieurs cultures. Vous avez le châle, par exemple, vous le voyez en Russie, vous le voyez en Espagne. Vous avez le chapeau qui est à la fois mandchou et russe, il ouais, est bordé de fourrure. Le boléro, <rire> qui est aussi bien d'Afrique du Nord hein, que de l'Inde, et c'est assez fréquent. Donc, euh, toutes les. Création des dives Saint-Laurent, sauf pour évidemment l'Afrique, était opulente, fastueuse, et elles ont contribué à réintroduire le faste dans la couture qui est devenue la norme dans les années 80, et particulièrement dans tout ce qui concerne les broderies. Alors Florence Muller, qui a préparé l'exposition du Petit Palais, que vous avez certainement vu euh, a écrit que c'était sous l'influence de Loulou de la Falaise qui avait séjourné en Angleterre, c'était l'habitude en Angleterre, qu'Yves Saint-Laurent a pris la, justement l'habitude de mêler ces différentes sources. Mais je pense que ça correspondait surtout à sa sensibilité. Elle n'a pas tort, mais je pense que ça répondait quand même à son désir. Et on a parlé aussi à propos de cet exotisme de bricolage, hein, faisant référence aux ouvrages de lévi dans sa façon, c'est assez chic de dire ça, dans sa façon d'utiliser tout ce qu'il avait à sa disposition. Hein, C'est-à-dire, bon, ben, il se trouvait avec ses clichés, comme je vous ai dit tout à l'heure, chapeau, etc. Bon, bottes, etc., qui, au fond, réunies, eh ben, ont constitué son exotisme. Donc, c'était en même temps des signes compréhensibles pour chacun. Bon, on sait bien, il a voyagé rarement. Donc, il a utilisé son imaginaire, ses rêves et des livres, je crois qu'il faut beaucoup assister là-dessus, pour se constituer son exotisme personnel, où s'entrecroisent le souvenir de Delacroix, de Goya, des arts décoratifs du XVIIIe, puis bien sûr des éléments de costume. Bon, je pense qu'à la manière de Paul Poiret, c'est un exotisme à la française, je dirais, et qui le différencie des autres couturiers. Je me prendrai simplement comme exemple, Pierre Cardin qui allait régulièrement en Inde ou même Pierre Balmain qui allait régulièrement en Thaïlande hein, et qui achetait des saris, les réemployait c'est pas du tout ce qu'a fait Yves Saint Laurent mais ce qu'il a réussi, ce qu'il a rencontré son public ses clientes et je terminerai par cette remarque de Marguerite Duras qui me paraît très juste il fait ce qu'on attendait chaque année je veux dire qu'il fait ce qu'on ne savait pas qu'on attendait. Et c'est ça que je crois qui a fait cette rencontre et à chaque fois cet étonnement en se disant Mais c'est évident, c'est moi qui ajoute. Hein. C'est évident, c'est évident. Et aujourd'hui, Catherine, l'exotisme s'exprime comment dans la mode oh bon, C'est encore très présent, mais c'est d'une manière complètement différente. Bon, je, pense, je pense à Dries van Noten je pense aussi à. Je ne trouve plus son nom. Isabelle Marant. Enfin, bon, il y a quand même beaucoup, beaucoup de créateurs qui s'intéressent à l'exotisme. C'est toujours ce assez présent.
0: C'est présent. C'est
1: présent. Mais enfin, pas, de, pas à ma façon, c'est-à-dire pas à la façon de, de Saint Laurent, parce que je trouve que ce n'est pas assez somptueux, enfin, pour mon goût. Hein. Ouais, <rire> on va passer aux questions. Si vous merci vous en tout cas. Si vous,
0: on n'a pas. Non, on va passer des questions. Après, on vous remercie. Vous oui, mais merci d'avoir écouté. Donc maintenant, vos questions. Vous, religieusement. Alors, dites-nous. Oui. Il y a des questions, peut-être
1: Oui
2: euh, En fait, là, on parle aujourd'hui. Euh, c'est que c'est l'exotisme aujourd'hui dans la main. Et on parle beaucoup de l'appropriation culturelle aujourdhui
1: qu'est qu on... qu ce que vous voulez dire par appropriation culturelle c'est à dire qu'on ne se contente pas de prendre des, des éléments ce que j'appelle les clichés qu'on l'on a vu là mais qu'on essaye d'aller plus loin dans la culture et que l'on on va essayer de reprendre ces éléments là pour mieux comprendre un peuple euh...
2: mais il y a toujours, euh, il y a une espèce de police euh, d'appropriation culturelle, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, euh, l'exotisme, on ne peut pas le faire aussi librement d'inspiration.
1: Euh, oui, c'est-à-dire que l'on a un peu a honte, c'est ça que vous voulez dire, qu'on a un peu, peu honte de s'approprier de, de, des, des éléments d'autres cultures. Oui, je que... oui bah, ça c'était un peu ce qu'avait déjà dénoncé euh, Edward Said dans son ouvrage qui est paru il y a fort longtemps, Hein, et qui disait justement que c'était un, un regard relativement méprisant que l'on avait sur ces peuples. C'est ça que vous voulez dire. Mais enfin, je pense que dans la mode, euh, je ne pense pas qu'on puisse euh, avoir ce type de réaction parce qu'à ce moment-là, on ne peut plus rien faire. Parce qu'on s'intéresse à l'exotisme, mais on s'intéresse aussi aux périodes antérieures. Donc, on ne méprise pas pour autant les périodes antérieures. C'est une façon de revivre, vous savez. C'est une façon de... de, de, de... Parce qu'on ne voit jamais les choses de la même façon. Chaque couturier revoit, repense les, le, les, les, ce qu'il a en face de lui, ou les peuples qu'il a en face de lui. Donc, je ne pense pas qu'il faut avoir un regard moralisateur, tout du, en tout cas dans le cadre de la mode, ça me paraît pas tout à fait adapté. Voilà. Oui, mais je pense que c'est une erreur. Bon, Mais c'est mon point de vue, et voilà parce qu'il faut bien se nourrir de quelque chose hein. donc on, euh, voilà, les autres sont là on est, vous voyez une femme une africaine avec un superbe boubou et surtout une coiffure sublime là, que vous voyez dans le métro ben, écoutez moi je peux pas m'empêcher d'admirer si j'étais créateur j'aimerais bien faire la même chose vous voyez, pour ce détail parce que je trouve ça très fort bon c'est pas du mépris je trouve ça superbe mais, 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 ben je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas de toute
2: façon, vous
1: voyez, je n'ai pas un regard moralisateur, de toute façon. Alors. Oui, parce qu'on peut dire on est passé du colonialisme, le oui, tourisme, bien
0: l'immigration. Aujourd'hui, on ne parle que d'intégration. C'est aussi. Euh, ça, ça rentre dans cette. Oui, dans je cette sais bien, je sais bien.
1: Mais enfin, bon, je crois que tout de même, euh, c'est un enrichissement. Voilà, moi, je le vis comme ça. D'autres questions Je n'ai pas
0: tout dit, pourtant. Mais si, vous avez été complète. <rire> Alors c'est maintenant qu'il vaut l'ovationner. Merci. Que... Alors je vous annonce, avant de nous quitter, que notre prochaine rencontre aura lieu le 16 mai. C'est autour du thème Yves Saint Laurent et l'Antiquité, avec comme invité Catherine Ormen. Je vous remercie. Merci.
1: Merci. De rien, N'exagérons rien, mais enfin ce sont plutôt des signes espagnols. Hein. Alors, cette image, pour rappeler, vous voyez, le, pyjama, le, le, pardon, le kimono serré à la taille par le lobby. Bon, voilà, donc ça, c'est la fabrication du thé. Peu importe, mais c'est pour vous montrer une figure de, 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 bon, de kimono. Et avec ces grands kimonos, simplement serrés là, fermés à la taille, je me suis demandé, je n'assure rien, je me suis demandé si, en fin de compte, il n'y avait pas le souvenir de Fortuny avec ce grand manteau kimono que vous avez là. Il faut se méfier hein, quelquefois, parce qu'on a peut-être tendance à toujours chercher des choses qui n'existent pas. Mais je n'ai pas pu m'empêcher de voir quand même le lien entre les deux que vous avez là. Autre, autre chose passionnante ici, avec ce kimono, pourquoi je le trouve passionnant Parce qu'en fin de compte, vous avez une superposition en quelque sorte de kimono, puisque vous en avez un, en quelque sorte une robe kimono que vous avez là-dessous. Hein? alors c'est pas lobby c'est juste une ceinture mais par dessus le manteau et là vous avez quelque chose qui est plus dans la tradition japonaise puisqu'on superpose souvent les kimonos au Japon conclusion alors la conclusion eh bien je dirais d'abord c'est que Yves Saint Laurent mêle, mêle énormément d'influences différentes et c'est ça ses caractéristiques on l'a vu plusieurs fois si vous regardez cet ensemble qui est superbe, avec ses déclinaisons de mauve, de, de violet, bah, vous avez un fez marocain sur la tête, vous avez une espèce de courta, quand je dis espèce, ce n'est pas du tout par, euh, par mépris, hein. mais une transformation de la courta avec le type là de broderie qui rappelle ce que je vous ai montré tout à l'heure, et puis vous avez une cape sur les épaules, cape qu'on a rencontré très souvent, et qui est plutôt d'Afrique du Nord donc mélange là euh, de différentes influences la même chose ici vous avez quelque chose que je dirais plutôt syncrétique en quelque sorte puisque c'est une un tailleur pagode pagode à cause bien sûr de cette broderie qui relève sur euh, au dessus des manches la pagode vous la trouvez absolument partout en Asie, Asie du Sud-Est, Japon etc. donc là c'est comme s'il réunissait un petit peu euh, dans ce, cet ensemble, et eh ben, il réunissait un peu toutes les influences pour cette, euh, ce genre de vêtements tout à fait euh, exceptionnel. Alors, je voudrais revenir sur le flacon d'opium qui aussi résume bien ce qu'on a vu jusqu'à présent, sur cette très belle affiche. Aujourd'hui, si vous achetez opium, ce n'est plus du tout dans ce flaconnage, hein, plus du tout ça. C'est bien dommage parce que c'était superbe. Ça devait coûter trop cher, à mon avis. Et donc, le, le, cette boîte que vous voyez ici bah, reprend quoi Elle reprend l'INRO, c'est-à-dire la fameuse boîte à médicaments japonaise. Là, vous voyez, j'ai ouvert un peu pour que vous voyez bien que c'est une boîte à plusieurs compartiments. Hein. Comme ici, vous avez trois compartiments. Là, vous en avez plusieurs. Donc, qu'est-ce qu'on a fait Pour vendre opium, ça a été un vrai scandale, d'ailleurs, aux États-Unis. Parce qu'en fond, l'opium, c'était... La drogue, n'est-ce pas Donc, ben, en France, c'est pas le genre de choses qui pouvait faire non. Contraire, hein, je dirais presque. Bon, c'est un effet de marketing, ça n'est pas important. Mais aux États-Unis, on n'est plus attaché à ce genre de choses, n'est-ce pas Bon, mais là, il y a là... quand même une polémique. Oui, il y a oui. fait. Bon. voilà. Donc, si vous voulez, là, c'est intéressant parce que on vend un produit avec une image qui vient d'un autre pays. Encore une fois, on mélange les influences. Et je pense que c'est ça qui a caractérisé tout le travail euh, de Saint-Laurent. Alors, il reprend des éléments communs à plusieurs cultures. Vous avez le châle, par exemple, vous le voyez en Russie, vous le voyez en Espagne. Vous avez le chapeau, qui est à la fois mandchou et russe, il ouais, est bordé de fourrure. Le boléro, <rire> qui est aussi bien d'Afrique du Nord hein, que de l'Inde. Et c'est assez fréquent. Donc, euh, toutes les... Création des des Saint-Laurent, sauf pour évidemment l'Afrique, était opulente, fastueuse et elles ont contribué à réintroduire le faste dans la couture qui est devenue la norme dans les années 80, et particulièrement dans tout ce qui concerne les broderies. Alors Florence Muller, qui a préparé l'exposition du Petit Palais, que vous avez certainement vu, euh, a écrit que c'était sous l'influence de Loulou de la Falaise qui avait séjourné en Angleterre, c'était l'habitude en Angleterre, qu'Yves Saint-Laurent a pris la, justement l'habitude de mêler ces différentes sources. Mais je pense que ça correspondait surtout à sa sensibilité. Elle n'a pas tort, mais je pense que ça répondait quand même à son désir. Et on a parlé aussi à propos de cet exotisme de bricolage, hein, faisant référence aux ouvrages de Livistros, dans sa façon, c'est assez chic de dire ça, dans sa façon d'utiliser tout ce qu'il avait à sa disposition. Hein, C'est-à-dire, bon, ben, il se trouvait avec ses clichés, comme je vous ai dit tout à l'heure, chapeau, etc. Bon, bottes, etc., qui, au fond, réunies, eh ben, ont constitué son exotisme. Donc, c'était en même temps des signes compréhensibles pour chacun. Bon, on sait bien, il a voyagé rarement. Donc, il a utilisé son imaginaire, ses rêves et des livres, je crois qu'il faut beaucoup assister là-dessus, pour se constituer son exotisme personnel, où s'entrecroisent le souvenir de Delacroix, de Goya, des arts décoratifs du XVIIIe, puis bien sûr des éléments de costume. Bon, je pense qu'à la manière de Paul Poiret, c'est un exotisme à la française, je dirais, Donc, et qui le différencie des autres couturiers. Je me prendrai simplement comme exemple Pierre Cardin qui allait régulièrement en Inde ou même Pierre Balmain qui allait régulièrement en Thaïlande hein, et qui achetait des saris, les réemployait. Ce n'est pas du tout ce qu'a fait Yves Saint-Laurent. Mais ce qu'il a réussi, ce qu'il a rencontré son public, ses clientes. Et je terminerai par cette remarque de Marguerite Duras qui me paraît très juste. « Il fait ce qu'on attendait chaque année » Je veux dire qu'il fait ce qu'on ne savait pas qu'on attendait. Et c'est ça que je crois qui a fait cette rencontre et à chaque fois cet étonnement en se disant Mais c'est évident, c'est moi qui ajoute. Hein. C'est évident, c'est évident. Et aujourd'hui, Catherine, l'exotisme s'exprime comment dans la mode oh bon, C'est encore très présent, mais c'est d'une manière complètement différente. Bon, je, pense, je pense à Dries van Noten je pense aussi à je ne trouve plus son nom Isabelle Marant enfin bon il y a quand même beaucoup beaucoup de créateurs qui s'intéressent à l'exotisme c'est toujours je...
0: assez présent c'est présent c'est
1: présent mais enfin pas, pas à ma façon c'est à dire pas à la façon de, de Saint Laurent parce que je trouve que ce n'est pas assez somptueux enfin pour mon goût hein. <rire> on va passer aux questions si merci vous en vous
0: tout été. cas si vous, on a pas, non on va passer des questions après on vous remercie vous oui mais merci d'avoir écouté donc non, maintenant -vous vos questions Religieusement. alors dites nous oui. il y a des questions peut-être
1: oui Qu'est-ce que vous voulez dire par appropriation culturelle C'est-à-dire qu'on ne se contente pas de prendre des, des éléments, ce que j'appelle les clichés, qu'on a vu là, mais qu'on essaye d'aller plus loin dans la culture et qu'on va essayer de reprendre ces éléments-là pour mieux comprendre un peuple
2: euh, Oui, en fait, c'est plutôt les rapproches qu'on qu voit à tous les temps. Alors, je ne me souviens pas qui a fait récemment Turban, euh, mais il y a toujours euh, il y a une espèce de police pas les faire aussi librement.
1: Oui, c'est-à-dire que l'on a un peu honte, c'est ça que vous voulez dire, qu'on a un peu honte de s'approprier des, des éléments d'autres cultures. Oui, bah ça c'était un peu ce qu'avait déjà dénoncé Edward Saïd dans son ouvrage qui est paru il y a fort longtemps. Hein, et qui disait justement que c'était un, un regard relativement méprisant que l'on avait sur ces peuples. C'est ça que vous voulez dire. Mais enfin, je pense que dans la mode, euh, je ne pense pas qu'on puisse euh, avoir ce type de réaction, parce qu'à ce moment-là, on ne peut plus rien faire. Parce qu'on s'intéresse à l'exotisme, mais on s'intéresse aussi aux périodes antérieures. Donc, on ne méprise pas pour autant les périodes antérieures. C'est une façon de revivre, vous savez, c'est une façon de... de, de, de... Parce qu'on ne voit jamais les choses de la même façon. Chaque couturier revoit, repense les, le, les, les, ce qu'il a en face de lui ou les peuples qu'il a en face de lui. Donc, je ne pense pas qu'il faut avoir un regard moralisateur. Tout du, en tout cas, dans le cadre de la mode, ça me paraît pas tout à fait adapté. Voilà. Oui, mais je pense que c'est une erreur. Bon, mais c'est mon point de vue et voilà. Oui, parce qu'il faut bien se nourrir de quelque chose hein. donc on, voilà, les autres sont là on est, vous voyez une femme une africaine avec un superbe boubou et surtout une coiffure sublime là que vous voyez dans le métro ben, écoutez moi je peux pas m'empêcher d'admirer si j'étais créateur j'aimerais bien faire la même chose vous voyez, pour ce détail parce que je trouve ça très fort bon c'est pas du mépris je trouve ça superbe ben, je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas de toute façon, vous voyez, j'ai pas un regard moralisateur de toute façon alors. Oui, parce qu'on peut dire on est passé du colonialisme, le oui, tourisme, bien sûr de
0: l'immigration, aujourd'hui on ne parle que d'intégration, c'est aussi euh, ça, ça rentre dans cette Oui, dans je cette sais bien, je sais bien,
1: mais enfin bon, je crois que tout de même euh, c'est un enrichissement. Voilà, moi je le vis comme ça. D'autres questions
0: Je n'ai pas tout dit pourtant, mais si vous avez été complète. <rire> Alors c'est maintenant qu'il vaut l'ovationner. Merci. Patrick. Alors, je vous annonce, avant de nous quitter, que notre prochaine rencontre aura lieu le 16 mai. C'est autour du thème Yves Saint-Laurent et l'Antiquité, avec comme invité Catherine Ormen. Je vous remercie.